0: Här sitter vi i två vanliga knappadels och filosoferar över kulturen. Eller hur Jenny Arsen Är det det vi är? <laughs> jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag heter Kristin Macmillan och det här är K-ordet, dagens etteras kulturpodd. Alltså jag ville ju egentligen bara använda det här fantastiska uttrycket som Leif G. slängde ur sig här om dagen om författaren David Lagerkrans. Men måste man inte vara adlig fast fattig? Mm. Om man är knapp vi, vi ska komma till det absolut. <laughs> okay, Men reda ut det här nu Jag ska reda ut det um, De har haft ett bråk sedan länge Tidigt 2000-tal Snodde David Lagerkrans Namnet Bäckström Från GVs kända serie Okej, okay, det är TN på det alltså. Ja, tydligen Och det gillade inte GV Och då kallade han Lagerkrans för Fantasilös in, inte riktigt lika snyggt som eh, knappadelsfiola då. Men, la han till, det är ändå ingen som läst David Lagerkrans egna historier. Så skadan är ju minimal. Så jävla drygt. Ja, den var drygt. Mm, och nu har David Lagerkrans plockat upp den här stridsyxan och kallat GV för grandios och mindervärdig i en intervju med magasinet King. Okej, okay. mm. ja. Jag förstår, men upplöst
1: fast liksom ändå väldigt liten På något sätt Som en ballong kanske Inte rent
0: fysiskt i alla fall, men ja, ja. hans ego då ja. mm. Och då svarar GV Han får tycka vad fan han vill om mig Lagerkrans är en vanlig knapp Adelsfjolla Och jag bryr mig inte om eh, ett dugg om Vad han tycker om saken alltså, ja. Tänk att vara en sån king På förelämpningar Att man bara så här, kan kasta ur sig något Så otroligt jag blev ja. jätteimponerad.
1: Okay. Men, men, också, men man är också alltid imponerad av GVs förmåga att på något sätt alltid, alltid, alltid vinna. Mm. På något sätt. Alltså det spelar ingen roll vad han säger eller gör eller hur fel han har. Han, mm. han är liksom, GV, är ju höjd ovanför resten av hela mänskligheten ja, det förtroende. Det, det tycker jag är en intressant. Men vem höjer det på knappadeln Knappaden eller den upplåsta mindervärdet?
0: Nej men, alltså knappadel, jag läste det här nu det är en beteckning på lägre adel. Och eh, syftar på den medeltida fräls, frälset som inte hade råd att fullgöra sin rusttjänst till fullo. Alltså ett nedsättande begrepp om obemedlad lågadel. Så det GV säger alltså, jag bryr mig inte om dig för du är en fattig. Dig på sör alltså, tänk att kunna vara så dryg och så folkkär är det lite male privilege jag tror att det är ett gv privilege ja. alltså
1: det finns ju ingen annan gv som kommer undan med att Nej. bete sig som ett sånt as och ändå vara så otroligt älskad
0: det är bara att gratulera
1: Ja, en helt annan litterär kategori som har blivit stor igen på sistone som jag tänker bara blir stor igen och igen och igen. Eh, väldigt intressant tycker jag att vi lever i liksom den sociala mediernas otroligt snabba takt på förelämpningar och på kränkningar och på försvarstal. Ändå ser jag liksom boken som är det stora sättet att både så här, hänga ut folk på och att hämnas. Inte det intressant?
0: Jätteintressant, för det är ändå rätt jobbigt att skriva en lång bok till sitt försvar eller till någon annan liksom, för att kasta smuts på Annan.
1: Eller hur? Och det tar väl lång tid att vänta. Det känns som att de senaste åren hela liksom kultursverket har väntat på och när kommer Horras Engdals hemdbok? Efter Ebba Bratströns hemdbok. Och när kommer, ja men du vet, man sitter liksom och väntar in de här romancyklerna. Eh, och nu i dagarna så kommer en ny hemdbok Elise Carlssons Smuts som väldigt lätt deschiffrerat ju handlar om klubben Forum och, och hela skandalen kring det. Men ändå, för vad jag kan tycka är otroligt irriterande, det är när man liksom förväntas läsa litteratur som om det var så här, ett schiffer. Mm. Och så finns det en nyckel. Och så Till exempel, Claes Östergren har också skrivit om Svenska Akademin. Det har ju blivit en av de mest populära då, liksom genren för nyckelromaner på sistone i renegater. Så skriver han ett långt, långt parti om grässorter. Har du läst det här? Nej, jag har inte läst det. Men det är vansinnigt komplicerat och ganska ointressant. Och så sitter med att bara, men vänta, vem var det där gräset? Vem var det som var ha?
0: Jaha, han jämför olika grässorter med Ja,
1: Han har liksom döpt då efter grässorter. Okay. Och så skojar han jättemycket med dem. Och sen Ja, man Läs nästan så här lite grabbigt liksom, så här konstigt skiffer hemligt språk. Mm. Uh, Elis Karsen Smuts är faktiskt en intressant bok om övergrepp och nedtystnaden och kultur lite bortanför. Mm. Men min absoluta favorit i den här genren, om att så här, kasta skit på svenska ekonomin genom litteraturen- är ändå Sara Stridsberg- som i sin nya novellsamling har skrivit en helt ljuvlig- och jättekonstig liten
0: novell som heter Familjen- hon... Gick hon ur Svenska Akademin? Var hon en av dem som definitivt hoppade av? Ja, hon, ja. hon var ju på Sara Daniels mm. sida och hoppade
1: snabbt och med stor värdighet skulle jag säga ut ur detta. Mm. Vid den tiden väldigt smutsiga sammanhang, men det intressanta var att när jag läste den här boken för några veckor sedan så hade jag nästan glömt att hon var med. Mm. Och att vi var helt upptagna av det här, liksom, om man var kulturjournalist så var det enda man pratade om, det när man skrev om mm. och vad sa de nu? Och nu är det en ny presskonferens ett nytt möte.
0: En otroligt tröttsamera, var det inte det? Ja också lite kul. Alltså, kommer du ihåg när Kristina Lung stod och eh, rökte utanför något sånt möte? Bara,
1: Flytta på er! Jag röker! Ni kommer att dö! Mm. Jo, okej. Okay, det var drama, men någonstans tio månader in i dramat så var åtminstone jag vansinnigt trött på det. Mm. Ja. Jag, vill, jag skulle vilja läsa lite högt om hur Sarah Strids beskriver om det sällskapet. Ehm... Um, varje gång hon klev in genom porten under åren som följde tänkte hon på detta med herrarna och de få damernas förestående död. Det var avtalat så att man lämnade församlingen endast som lik. Tanken var att man skulle skjutsas direkt från ett sammanträde till bårhuset. Hon såg sändit dessa borar framför sig som snart skulle lämna palatset med någon av dem. Som ett exempel. Det är så Oj, där... Snyggt! Det är så snyggt! Och bara ett litet citat till som är färdigt. Det var mörka salar och uttråkade musor, det var slottsmiddagar, hemligheter, tjejsligheter, kruseduller och blod och duvsoppa. Kristallkronorna blänkte vilt, man knorrade och morrade in i porträtten, dubletterna rörde sig makligt inom salarna, skygga som fladdermöss i dagsljus.
0: Man får ju bilden av att det är någon slags hemligt hem, sekt nästan med vampyr
1: Ja, och det är det som är så genialt att det är hon är
0: skittaskig mot svenska <laughs> ekonomin, men utan att man tvingar sitta med
1: någon sån oj oj, facit, Nej, vem, är det förstår, vem är det här? Man ja. förstår precis ändå
0: någon måste ju vara eh, gaming-expert i den här podden- och jag tänkte att det skulle vara jag. Ja, gud, skönt. Eftersom jag några intensiva år på slutet av 90-talet- spelade väldigt mycket Snake i min Nokia 3010. <laughs> Okej, okay, jag, jag tror inte du kvallar in där, jag är ledsen. Shh, tyst, förminska inte mig nu. Är du en gamer? Verkligen inte, Nej. tyvärr. Jag hade, det hade varit skönt att kunna säga att man var det, men nej. Mm. Jag läste att Ikea ska göra... Musikmöbler med Swedish House Mafia. Alltså det är den här trion med fistbampande killar med Dadbod som heter saker som skulle kunna vara billigt rakevatten. Alltså Axel, Angelo och Ingrosso. Det är ju tack eller? Ja, det ja.
1: <laughs> Gränslöst ja. så. Men säkert en enorm
0: marknad, eller? Ja, jag vet inte. De vill göra citat något nytt och fräscht. Ja. Tillsammans ska de i alla fall ta fram en kollektion som ska göra det lättare att producera, spela och lyssna på musik, läser jag idén Och då ska det här handla om att demokratisera kreativitet och musikproduktion, säger någon på Ikea. Och då känner jag att det här är liksom lite inflation- i ordet demokrati. <laughs> efter, ja? ja. Okej. Okay. Ja, för att det här liksom görs ju av ett företag- som regelbundet kritiseras- för att de har så usla villkor. Och eh, säljs i butiker som liksom, IKEA- på många platser i världen- förbjuder att de anställda- är fackligt engagerade. De har liksom spionerat på anställda- som, och anlitat- privatdetektiver för att registrera om de anställda ägnar sig åt politisk eller facklig verksamhet. och så kommer de med så här demokratiska musikmöbler. Nej men och sen är det inte också, också något
1: otroligt så här Sorglig senkapitalistisk typiskhet att man så säger demokratisera när man säger så här, konsumera den här helt jävla onödiga produkten för att du ska kunna göra det du ändå kunde göra redan innan du konsumerade den här onödiga produkten. Jag menar, du kan sitta vid det här skrivbordet som
0: är ett helt vanligt bord med fyra ben och skapa all musik du vill. Eller mm. Ja, men, verkligen. I alla fall så ska det göras eh, demokratiska musik- och gamingmöbler För redan i år kommer också en massa produkter lanseras Som gamingbord och stolar Alltså accessoarer, nackkuddar och mobiltelefonhållare mobil Som ska göra långsittningar <laughs> möjliga inte det, Men det, det fattar man ju att det blir ett problem om man sitter där länge
1: Ja men jag då som har en tolvåring som gör uh. några i tolv timmar Om man inte stoppar honom känner här, Alltså jag skulle hellre sätta honom kanske på en spikstol så fick hon dem resa på så eller hur jag vet inte om jag skulle vilja ha så optimera optimera hans sitt
0: eh, förmåga det Jättesmart. Inte ditåt, du, du kan byta jobb och bli produktutvecklare nu hör jag Nej, men det som jag reagerade mest över var att eh, Guardian skriver också att eh, IKEA ska få fram fler produkter som är tänkt att riktas mot kvinnliga spelare eh, för de sägs idag utgöra 46 procent av alla spelare och då kanske man tänker så, så här Åh vad fint, rosa snurrstolar Som är jättesmå för kvinnorna Små pitte pytte ben Eller så här, bor med inbyggda BH Eller vad? <laughs> Tjejgamingstolar Det är en skitbra fråga, vad är det för någonting? Har du fått reda på det? Nej, jag ingen aning, men det, jag har ett förslag mm. Och det är att Ikea bygger in en kontroll I gamingborden som ger De kvinnliga gamarna möjlighet Att skicka elchocker till sexistiska Motspelare mm. som kränker Kvinnor i dataspelsvärlden mm. Så man inte ens
1: kan, behöver reagera på det själv Man inte behöver läsa skitkommentarerna Utan det börjar med matematik.
0: Mm. Det, det, det är genialt Elchocker, det är nytt och fräscht och demokratiskt för mig mm.
1: Ja äktenskapet är ju ständigt aktuellt men extra mycket kanske just nu och problemen i äktenskapet eftersom den klassiska svenska tv-serien av Ingmar Bergman senare från ett urätt äktenskap har fått en amerikansk remake, Scenes from a Marriage, Guy Levy, en israelisk regissör som har gjort den. Oscar Isaac och Jessica Chastain. Så är det rätt nu, Kristin. Ja, men. Spelar huvudrullerna. Um, och den har börjat visas på HBO. Mm. Hur? Vad tycker du om det här?
0: Jag älskar Ingmar Bergman. Jag älskar scener ur ett äktenskap. Eh, och, originalet alltså. Och när jag läste att det skulle bli en ny... Adaption så blev jag jätteglad också därför att jag tyckte mycket om Hagar Levis The Affair som också kretsade kring just geggan i en skilsmässa och otrohet och sådär um, på ett spännande sätt tycker jag även om det var liksom mer så det kretsade också kring ett mord och sånt där, någon som har dött um, och så jag kastade mig över de här två första avsnitten som har kommit hittills och Fick klaustrofobi stark. alltså. Mm. Det är så jobbigt att titta på ett par. De spelar skit bra i rollerna som Mira och Jonathan. Som, ja, de liksom är fång fångar i hemmet på olika sätt. Och sen så vill man förstås också se så här. De har vänt på könsrollerna så att det är kvinnan som är den inkomstbringaren och pappan som är. Mannen som är hemma. Mm. Och, och hur skulle det ta sig uttryck? De är ju ganska lika.
1: Alltså rent utseendemässigt, eller hur? De har ju spelat med likheterna mm. med Ellen Josefsson och Liv eller hur?
0: Absolut. Den här svala, smala, lite rödhåriga kvinnan och sen så en skäggig man. Mm. Mm. Men vad
1: händer då när man byter på känslorna?
0: Ja, alltså dels så kan man ju säga att de, så här, de har ju upp. Daterat lite överlag, alltså deras kompisar är polyamorösa och deras snackar kring middagsbordet handlar om det så här. Eh, Och mamman jobbar, alltså Mira, hon jobbar inom tech så att det är sådana samtidsmarkörer. Eh, men just att de har vänt på könsrollerna eh, tycker jag inte, alltså det är spännande. Men det är inte nödvändigtvis någonting bra faktiskt. Mm. Nej, men jag funderar också jättemycket på det. För det jag
1: tänker på det med Claustra och att det är någonting att är så fruktansvärt um, långsamt och stilla stående. Men är det liksom så här, hur ser ni gjord eller är det ett, den här typen av äktenskap som är det klassrofobiska
0: Vad tänker du? Är det liksom... både och Nej, men det är att det är bra gestaltat som gör att man känner så, så här. Herregud, här är en tryckkammare och vi och så här, Teatern, ni spelar sinsemellan och utan att nå fram till varandra.
1: Och äh, så är det så här,
0: de är liksom förmögna. Det är väl så här vackert. Ja, de har hem och, De har
1: verkligen mm. allt. Eh, och sen så går de runt och det där och sen så är då i första avsnittet ser de fortfarande så här vänliga med varandra mm. fast det finns det en här konstig slöja framför, allt, framför hennes ögon eller hur mm. eller någon sorts konstig här, Verkligen.
0: Som en, en slö, ja, slöja mellan dem men det är ju hon som är eh, den mest utåtriktat missnöjda och det är hon som träffar en annan precis. Alltså motsatsen till Bergmans original där är mannen som är otrogen Uh, men jag läste en bra take i Aftonbladet Kultur av Karolin Ringskog för Adanoli där hon uh, inte var helt förtjust i att de har bytt könsrollerna. Uh, för att hon tycker att um, Haga E. Liksom visar upp lögnen om den här starka, rika kvinnan att, att det har gjort en, liksom en befrielse, och medan Bergman visade hur det egentligen är alltså så länge mannen har mer makt än kvinnan är han den som skriver reglerna och regeln är, gamla män kan bli ihop med yngre kvinnor och globalt äger mannen nästan allt skriver hon, och det tycker jag var, det var bra för att så som det ser ut i Scenes from a Marriage, den nya här så ser det inte ut i svenska hushåll och inte i amerikanska heller. För att kvinnor ägnar ju mer eh, tid per dag åt hushållsarbete mot liksom eh. mm. och eh, så att det är inte så att vi bara vänt på könsrollen att det blir mer en samtidsskildring Nej, men jag,
1: tänker, jag tänker att han kanske ville uppnå någon typ av spänning för att mm. man tänker den här berättelsen som Bergman berättade, den är oerhört berättad den här man liksom, kvinnan som blir lämnad för en yngre kvinna som inte har någonting som har levt för familjen och nu ska man liksom tvista till det men han, det blir också någonting utopiskt mitt i det tragiska, just utopin kring den här mannen som skulle, en välutbildad bra, fin man ingen loser liksom, som ändå väl att ta huvudansvaret för barnen och verkar göra det nästan utan bitterhet. Mm. Det känns ju som en utopisk vision på något sätt. Mm. Och sen tänker jag också vad som är intressant för de följer ju ändå väldigt tätt originalet. Så den här scenen Ja, men delvis. Det är den scenen hon kommer hem- i väldigt, ja, väldigt nära. Absolut. Hon sitter där på natten och hon ska dra dagen efter. Det är väldigt så drastiskt. I originalet så finns ju inte barnen med överhuvudtaget. Och där var de ju någonstans tvungna att skriva in- att barnet existerar mm. eftersom det är en kvinna, eller hur? Ja. Alltså att hon måste ändå våndas. Mm. För i originalet, han vandas ju inte. Han Nej. drar ju bara så här. Han, skiter ju, alltså så här det, han bara stänger av den där barnen för livet- mm. på ett sätt som män gjorde
0: för mm. Det jag saknar eh, i den nya är ju humor För jag tycker att Bergman är verkligen en underskattad humorist Om man jämför eh, hur Erlan Josefsons karaktär Beskriver sig själv i en av de första scenerna ja Jag skulle beskriva mig som ytterst intelligent, ungdomlig, framgångsrik <laughs> Välbalanserad, sexig Och i den Och... nya versionen så beskriver sig mannen jag är judisk, jag är man och jag är pappa ja, det, till Eva. Jag jo, vet, då har de vänt nej. på det- men hon säger inte något motsvarande lika, lika roligt. Liksom. Så jag, jag saknar verk, verkligen det där. Det, så här, det distanslösa som Bergman skrev fram i den karaktären. Ja, men Jag tänker också att det handlar om att
1: han skriver om sig själv. Mm. Han var ju ett riktigt sånt arsle. Och att någonstans är det där som också ganska mycket av spänningen ligger. Att han, han ser sig själv som brutalt tal jävla blick. För att den här jobban han är ju sånt aset man, liksom, man, man är rasande mm. i den här serien. När man ser originalet. Och där uppstår ju också både något så här otroligt naket och sårbart. Men också någonting skitspännande. Jag, jag tycker att det här är lite platt.
0: Mm. Alltså, är det är någon jag typ av så här, så. zest som ja. saknas? eller um, Absolut. Uh, I alla fall hur, liksom, särskilt i hur dialogen är skriven. Men... Jag läste en stor intervju med Liv Ullman och Jessica Chastain i Vulture och då berättade hon att när det här handlar ju liksom originalet handlar om till viss del om Liv Ullman och Ingmar Bergmans egna skilsmässa och det är jättespännande då att han liksom har kastat sin exfru i i det här dramat. Då säger hon så här: "När jag såg manuset kände jag inte igen det. Men när jag läste igen så såg jag att det var något- som jag hade skrivit flera år tidigare- när jag och Ingmar levde ihop. Jag läste vad jag kände om kärlek. Jag sa inget, men ja, det sårade mig, säger, säger hon. Och eh, det, jag tycker det var så himla spännande- därför att... Men tror du, parentes bara,
1: mm. tror du att du, de använder det här- som en sorts eh, betald och offentlig parterapi- att spela in den här serien.
0: Nej det, nej, det tror jag verkligen inte. De hade nog råd att gå parterapi- om det ens var lika liksom, vanligt Men jag på tänker den tiden. ändå, alltså, mm. så att bearbeta ändå. Alltså ja. ut med sköten. Nej, men, ja, men grejen är så här- ja, han, det är möjligt- men framförallt så gjorde han liksom Ingmar Bergman- konst av det här traumat. Han skrev om det som gjorde mest ont- vilket är ofta det som gör, liksom, blir den bästa konsten. Och så gjorde så här ett- så att många i Sverige började prata om så här, hur ser det ut i, i våra relationer. Um, men, men jag tycker det var spännande att så här, hon ser som, ja, hon är skådespelaren. Det är han som är geniet. Och eh, samtidigt så får man veta i efterhand så här, hmm, han kanske mm. tog någon av hennes idéer, där, till och med någon av hennes liksom, texter, och att han inte hade frågat om det. Alltså, eh, det tycker jag är lite svinigt om jag ska vara ärlig. Och du, mm. Förutom att det måste kännas så oerhört märkligt att liksom filma, filma med sin ex -man. Men det är liksom heder åt henne att är också att liksom de gjorde det. Det måste vara en urspännande konstnärlig process just därför. Ja, men
1: Jag tänker att det, är, det märks på något sätt ja. att det gör så jävla ont. Mm. man är ju helt jävla suverän i den här rollen och att det är någonting så att helt, nästan genomskinligt sårbart utsuddat i henne. Liksom, att det är så här, hon är liksom upptryckt i närbild och det gör sig jävla ont mm. och det syns verkligen. Mm. Men det är klart att ja, men om, om han nu har snått hennes ord så är det, vad ska man säga, ett klassiskt
0: manligt genibeteende. Eller? Mm. Ja, nej men, precis. för Jag kom också att tänka på det här när, när jag såg den här nya dokumentären om Lena Nyman, Lena heter den. Och där är också sånt väldigt känt förhållande mellan en regissör, i det fallet Vilgott Sjöman och Lena Nyman. Och de träffas när Lena Nyman är så här 19 typ, Vilgott Sjöman, han är etablerad och dubbelt så gammal. Och eh, sen behandlar han henne som ett svin. Viktmobbar henne, säger att hon bara är snygg när hon väger under 50 kilo och så vidare. Men så småningom så börjar de då samarbeta kring nyfiken filmerna. Och eh, det, jag hade faktiskt inte koll på hur mycket av henne, hennes konstnärliga eh, geni, som blev de filmerna. För att det står. Regissör Vilgott Sjöman, Manus Vilgott Sjöman. Han bad henne om hennes dagböcker. Det är hennes frågor. Fotografen säger efterhand så här. Det, det var hon som liksom styrde framför, framför kameran. Och det är hennes liv. Det alltså, är så här, hennes, de liksom liv. hennes liv. liv ja. så
1: kommer han in och pilla lite och gör några små justeringar. Ja. Ja.
0: Och, och så är det han som fick miljonerna också. Medan ja, hon blev viktmobbad. Eh, honad för sin dumma och ointelligenta kropp och fick eh, liksom ett liv, en livslång ätstörning på kuppen. Så och att, alkoholismen. Alla och...
1: hennes bantningskur innehöll vin tre gånger om dagen. Oh. helt bizarr. Men apropå Ingmar Bergman så kallar ju han henne för geni. Det är ändå fint. I filmen. Finns det citerat att när han ser henne på, i klipprummet så ja. säger han Där ser, så här ser det geni ut. Det är
0: han, en han väldigt såg... vacken liten scen. Så, undrar om de samarbetade? Nej men det
1: gjorde de ju, de samarbetade i Höstsonaten Höstsonaten ja, det. Och det är när det. han klipper den som man mm.
0: säger så Ja, alltså en otrolig röv Ja
1: så han kunde i alla fall känna igen ett annat geni men en sak som jag verkligen drabbades av när jag såg den här dokumentären det är ju det här att, alltså Lena Nyman blir fruktansvärt illa behandlad av pressen och man är helt skamlöst sitter, även kvinnliga reporter säger så här. jaha hur länge har det varit mullig då? Mm. Eh, och när kom det på att det var mullig? alltså som en självklarhet på ett sätt som faktiskt är också, apropå det pratade tidigare, helt otänkbart idag, att liksom analysera det som säger, ja men du är ju det, och det är ju fel ja, mm. eh, och det är någonting med den här tiden som är så intressant, slutet av 60-talet, och början av 70-talet för att kvinnor har liksom börjat identifieras som riktiga människor som ska få vara med i offentligheten man påstår att de ska få vara det samtidigt som de är så otroligt illa och hårt åtgångna att det är en dubbelexponering att liksom, mm. ja, men vi låtsas om att ni är mer på lika villkor fast hela tiden så drar vi under mattan för er att det måste ha varit fruktansvärt på ett sätt att
0: försöka kliva ut i världen som en fri kvinna på den tiden mm. Jo, men jag tycker att det är En annan grej som är spännande är att haga elever i scener ur ett äktenskap. Han verkar, vill jag säga, att vi tar lite för lättvindigt på äktenskapet nu för tiden. Att folk skiljer sig liksom... Lite för snabbt mm. Fick du den känslan? Mm. Jag, har, jag har läst intervjuer
1: Honom säger det eh, Och det är lite Plötsligt hopp mellan en helt okej okay, Kanske lite småtrissbojlig tillvaro Till så här Jag måste dra, jag lämnar imorgon Jag lämnar mitt barn, jag sticker till Israel Alltså ändå tycker jag I den här,
0: i den här serien då. Eller så kanske man reagerar för det mer för att Hon just är kvinna Ja, att,
1: men det är ju så ändå som att hon har en sån obämbig känsla av att jag måste förverkliga mig själv och känna friheten. Mm. Att jag, jag tänker för min erfarenhet av skilsmässor, min egen och andras, det är att de ofta föregås av ett jävla helvete. Mm. Där folk har liksom nött och blött och slitet och draget, inte minst i Stockholm där man inte kan flytta isär. Så man har gärna bott ihop två år efter att man egentligen mentalt gjort slut. Så att, Lättvindigt är nog inte liksom mitt intryck av moderna skilsmässor. För det här hon, som liksom hon förverklar den här klassiska så här, mansrollen av- så här, men jag bara drar iväg, jag mm. behöver ingen, jag mm. behöver ingen band. Jag, liksom den grejen, och den är ju arslig.
0: Men jag vet inte hur vanlig den är bland så här, gifta småbarnsfamiljer- men man ska vara Because I'm Worth It, feminismen brukar inte ta just det uttrycket kanske-
1: Nej, nej. Det sitter fortfarande sjukt ja, långt även, inne
0: även om vi liksom idag har en kapitalistisk syn på relationer och på kärlek och, ja, och ja. så vidare i ett Tinder slit och släng samhälle där man alltid kan jaga någon ny så, så just när det gäller familjelivet så Nej jag, jag håller med jag tror inte riktigt jag håller inte riktigt med.
1: You're worth um spa weekend <laughs> <laughs> och typ rutt av drag och städdel ja. men
0: inte att dra från dina barn. Och med de orden så säger vi tack och hej från K-ordet den här veckan. Och nu finns vi faktiskt som egen feed i olika poddspelare. Så sök på poddens namn K-ordet och lyssna på oss nästa vecka.
1: Vi hörs!